0: Welkom beste luisteraar bij HR Rechtspunt. In deze podcast bespreek ik met een arbeidsrechtsadvocaat... de opvallendste rechtspraak van de maand en wat HR hiervan kan leren. Mijn naam is Nicolette van den Hout en ik ben redacteur bij PW. In deze eerste aflevering van 2024... heeft Pascal Willems, arbeidsrechtsadvocaat bij WVO Advocaten... een zaak uitgekozen om te bespreken. Welkom Pascal. Of eigenlijk moet ik zeggen, bedankt dat ik bij jou mocht komen. Want deze keer wordt de podcast opgenomen bij jullie op kantoor... bij Landgoed Kasteel te Horst. Wat een mooie historische plek.
1: Ja, het is hier uh, prachtig uh, werken. Ja, heerlijk uh, in de natuur en uh, een mooie buitenplaats.
0: Zelfs met een harnas zag ik.
1: Ja, nou moet ik wel eerlijk bekennen dat dat niet een echte is natuurlijk. Maar het hoort wel een beetje bij uh, de, de omgeving en uh, bij een kasteel.
0: Hartstikke vet. Nou, vandaag bespreken we een recente uitspraak waarbij het draaide om de vraag of de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Of niet. Vertel.
1: Ja, het is een, een uitspraak die ik tegenkwam van de rechtbank Midden-Nederland. De zaak zelf is eigenlijk niet zo heel erg interessant, maar ik zal hem even kort schetsen... en dan wil ik ingaan op inderdaad het opzettelijk veroorzaken van ziekte. Want dat is wel een heel interessant uh, juridisch onderwerp. Het ging om een medewerker die zich op 13 uh, oktober 2023 had ziek gemeld. En de werkgever heeft uh, per 16 oktober 2023 de loonbetaling stopgezet omdat hij uh, nou ja, twijfelde aan de arbeidsongeschiktheid en of de medewerker uh, die ziekte opzettelijk had veroorzaakt. En uit de uitspraak blijkt dat de bedrijfsarts uh, de medewerker heeft gezien, die is dus uh, daar naartoe geweest. En de bedrijfsarts schrijft op uh, 23 oktober en later ook op 24 november dat uh, de medewerker ja, uitgevallen is voor zijn eigen werkzaamheden, de bedongen arbeid, uh, dat er medische klachten zijn en medische beperkingen en dat hij nog niet belastbaar is. De werkgever heeft dus de loonbetaling stopgezet, de uh, werknemer start een loonvorderingsprocedure en de werkgever beroept zich daarin uh, op het uh, standpunt dat de medewerker de ziekte uh, opzettelijk heeft veroorzaakt. Uh, de wet zit zo in elkaar dat als een medewerker op grond van ziekte of gebrek niet in staat is de bedongen arbeid volledig te verrichten, dat hij dan recht heeft op ten minste 70% van de het laatst verdiende loon, noem ik het maar even, in ieder geval de eerste 52 weken. Die loondoorbetalingsperiode is uh, in principe 104 weken, dat noemen we de wachttijd. Um, maar er zijn een aantal uitzonderingen op wanneer de medewerker die rechten niet heeft. En eentje daarvan is als de medewerker de ziekte door uh, opzettelijk heeft veroorzaakt. En daar deed deze werkgever een beroep op. En uh, wat dan interessant is, is dat je ziet in die uitspraak dat de kantonrechter eerst vaststelt van ja, is de medewerker wel ziek? Nou, op basis van de uitspraken van de bedrijfsarts kan hij dat vaststellen. En dan komt hij tot de vraag, van, ja, is dat beroep op het opzettelijk veroorzaakte van ziekte, is dat uh, wel terecht? En uh, dan zegt de kantonrecht in deze uitspraak, het feit dat er een soort spanning is ontstaan uh, tussen werkgever en werknemer, en kennelijk zijn die spanningsklachten de reden geweest voor uh, de ziekmelding, maakt nog niet dat hij uh, de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt. Dus dat er een wat wij juristen noemen een kausaal verband is... tussen de handelswijze, het, het, wat hij heeft gedaan... en het ziek willen worden. En uh, dus wordt die loonvordering wordt, uh, toegewezen. Er wordt nog uh, maximale wettelijke verhoging toegewezen. Dus uiteindelijk trekt deze werkgever aan het kortste eind. En dat is eigenlijk wat we wel vaak zien bij... met name werkgevers die een beroep doen... op uh, het stoppen van de loondoorbetaling omdat de ziekte opzettelijk is veroorzaakt. Het staat in de wet... Maar um, als je kijkt naar hoe daarover is gesproken in het parlement... over de, bij de totstandkoming, dan is dat gek genoeg maar heel weinig. Er is vooral benoemd wanneer er geen sprake is van opzet. Bijvoorbeeld risicovolle sporten zijn uh, genoemd... zoals voetbal, zaalvoetbal, uh, skiën. En een twijfelgevalletje, uh, grappig genoeg in de parlementaire geschiedenis... dat was kooivechten. Want bij kooivechten, wat uh, denk ik valt onder sport ga je de ring in en meestal kom je, komt er eentje daar goed uit als winnaar, de andere als verliezer. Maar kan je natuurlijk wel blessures en letsel oplopen? Daar twijfelde men over. Maar in de parlementaire geschiedenis staat eigenlijk niet wanneer er dan wel sprake is van opzet. En dus zijn rechters daar, ja, die zien wel dat de lat hoog ligt, er wordt niet snel aangenomen. Um, maar die zijn in de verschillende situaties daar wel een beetje naar op zoek geweest. En de eerste uitspraak die ik me kan herinneren was van de kantonrechter Leiden in 1998. En daar ging het over iemand die uh, zich liet steriliseren. En de werkgevers zijn, ja, hartstikke leuk en aardig. Maar dan ben jij ziek geworden. Eh, een tijdje niet inzetbaar vanwege medische redenen. En dat is opzettelijk geweest. Daarvan zei de kantonrechter toen, vrij uh, kort door de bocht: De, op, de ziekte, uh, de opzet van het handelen moet ik zeggen, is niet gericht op het ziek zijn, maar op het. Uh, ...steriliseren uh, en dus valt dit niet onder het begrip uh, opzettelijk veroorzaken van ziekte. Als je dat bedenkt, wanneer valt er dan wel iets onder, dan is dat best lastig... ...want dan moet het ziek zijn eigenlijk het eindstation zijn. En dat, dat is bijna nooit. Hè. Bedenk maar eens een situatie wanneer ziek zijn, iemand graag ziek wil zijn om ziek te zijn. Daar kan een andere reden achter zitten om uh, niet een conflictgesprek uh, aan te hoeven gaan... Of om iets anders te doen. Er is een situatie bekend waarbij een uh, tandarts, uh, zei, ik geloof zijn eigen vinger afknipte of afsneed. Maar dat was, en daar werd hij natuurlijk ziek door, arbeidsongeschikt. Uh, maar dat was bedoeld om verzekeringsuitkeringen te krijgen. Ander bekend geval uit de jurisprudentie is een medewerker die zijn uh, arm in een zaagmachine drukte. Uh, dan ben je op zich denk ik al ziek, maar dat was ook niet veroorzaakt uh, als opzet omdat de medewerker had andere klachten, psychische klachten... en die wilde van zijn probleem af. Maar het ziek zijn was een middel om bijvoorbeeld bij een behandelaar terecht te komen. Dus je ziet in de jurisprudentie dat rechters dat heel terughoudend uitleggen. Een enkele keer lukt het wel met succes. En er is eentje bekend waarbij een medewerker herhaaldelijk was gewaarschuwd... dat hij na de werkzaamheden niet met alcohol achter het stuur moest gaan zitten. En op een gegeven moment dat toch deed een auto-ongeluk veroorzaakte. Uh, door de politie werd geconstateerd dat hij uh, overmatig alcohol had gebruikt. Hij had uh, letsel opgelopen, dus hij meldde zich ziek. En die werkgever zei van, ja, dit, die, jongen, dit had je zo kunnen weten. We uh, hebben zo vaak gewaarschuwd. Uh, dit is opzet. En daarvan zei de kantonrechter toen, ja, dit valt inderdaad onder het begrip opzet. Daar kan je over twijfelen, want als die medewerker achteraf bleek uh, alcoholverslaafd te zijn, dan valt dit weer onder alcoholverslaving. Alcoholverslaving of verslaving in het algemeen is wel weer een, een ziekte. Uh, ik denk het mooiste voorbeeld dat wel geslaagd is in de jurisprudentie... was van de kantonrechter Heerle in 2017. Daar ging het om een vertegenwoordiger uh, die inmiddels een andere baan had gevonden. En in de afloop van zijn contract ging hij nog steeds langs bij klanten om iets te verkopen... maar legde hij tegelijkertijd ook de offerte van zijn nieuwe werkgever neer, die uiteraard lager was... Daar kwam de oude werkgever achter en dat leidde natuurlijk tot een conflict en spanningen. En die medewerker meldde zich ziek met spanningsklachten. De bedrijfsarts die constateerde dat er wel sprake was van arbeidsongeschiktheid. Ja, dus kennelijk ik spanningsklachten die uh, tot, tot die arbeidsongeschiktheid leiden. Dat hoeft niet altijd bij een arbeidsconflict, maar in dit geval wel. En daarvan zei toen de kantonrechter, toen de werkgever zei van ja, dit heb je opzettelijk veroorzaakt. Want je wist als dit uitkwam dat ik daar boos over zou worden en dat dat spanningen oplevert zei die kantonrechter in een heel uitgebreid uh, uh, vonnis. Dat is wel interessant om te lezen. Heel veel jurisprudentie bijgehaald en ook literatuur. Die zegt, well, ja, dat begrip opzet moet je eigenlijk uitleggen als zekerheidsbewustzijn. Er zitten twee elementen in. Als je door je handelen weet met vrijwel zekerheid of zekerheid dat je arbeidsongeschikt wordt, of dat er spanning kan ontstaan in dit geval, en je daar ook bewust van bent, dus je moet dat weten dat het kan ontstaan, dan valt dat onder het opzettelijk veroorzaken van ziekte. Dat biedt iets meer ruimte, denk ik, voor het begrip, de toepasselijkheid. Maar het maakt nog steeds dat risicovolle situaties, zoals die sporten, waardoor je kan uitvallen, maar het geen zekerheid is, er niet onder vallen. En je ziet in latere jurisprudentie, onder andere ook van de kantonrechter Middelburg, over een ooglidcorrectie, dat die daar wel bij aangehaakt hebben. Maar het is nog wachten op jurisprudentie van, van de Hoge Raad. En tot die tijd ja, zit je gewoon, denk ik, als HR met situaties... waarbij je het gevoel hebt van ja, dit klopt gewoon niet wat die medewerker heeft gedaan. Die, die ziekte is opzettelijk veroorzaakt of misschien schuld, wat het heel erg lastig maakt. Schuld is op zichzelf niet uh, voldoende. Dat blijkt ook uit de jurisprudentie van de Hoge Raad. Maar je kan dus met die uitspraak van de kantoorrechter heerlijk... kan je wel wat met dat opzetbegrip kan je iets verder oprekken.
0: Het is dus best moeilijk, zo leg jij ook uit om aan te tonen of een werknemer opzettelijk ziek is uh, of niet. Um, dus als je in die situatie zit, wat kun je als HR dan het beste doen?
1: Kijk, de eerste vraag is, is de medewerker arbeidsongeschikt? Daar is vaak ook wel twijfel over. Dat kan je zelf niet vaststellen. Dat moet je via zeg maar, de arbeidsdienst of de bedrijfsarts laten doen. En ik denk dat het verstandig is dat je de bedrijfsarts of de arbeidsdienst... van tevoren wel context schetst. En dat mag ook, ook privacy-technisch mag dat. Wat de situatie is. Dan moet de bedrijfsarts vaststellen, en dat moet dus door de bedrijfsarts zelf worden gedaan, niet door een taakgedelegeerde, of er sprake is van beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek. Nou, als er sprake is van een groot conflict, dan kan dat ertoe leiden. Dan is in principe, heeft de medewerker de hobbel genomen van loondoorbetaling tijdens ziekte. De vervolgstap is dan, kan je een beroep doen op opzet? En dat, daarvoor is dan noodzakelijk van, ja, dat zekerheidsbewustzijn. Die discussie ga je dan achteraf aan, maar het mooiste is natuurlijk... als je kijkt of je daar preventief iets in kan doen. En wat je als HR kan doen, als je de mogelijkheid hebt... om de aanvulling van het wettelijk loondoorbetalingsbedrag per ziekte... die 70 die aanvulling als je niet aan een CO gebonden bent... die al bepaalt dat het 100 moet zijn. Dus als je daar invloed op hebt, dan kan je afspraken maken... in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement... dat die aanvulling tot 100 bijvoorbeeld... Uh, niet wordt betaald op het moment dat er sprake is van opzet of schuld. Zelfs schuld kan je er dan onder laten vallen. Schuld staat niet in de wet, maar uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat in die aanvulling, die wettelijke aanvulling, daar kan je dus voorwaarden aan stellen. En een ander ding is gewoon bespreekbaar maken binnen een organisatie. Kijk, dit soort zaken komen relatief veel voor, maar weinig bij de rechter, omdat dat gewoon in goed onderling overleg wordt opgelost. En als er bijvoorbeeld sprake is van een niet medisch noodzakelijke cosmetische ingreep, een ooglidcorrectie om maar te noemen, dat heel veel medewerkers zelf zeggen van nou, daar neem ik gewoon vrij voor. En als daar de vraag komt, goh, moet ik daar vrij voor nemen? Nou ja, dan kan je kijken van ja, daar neem je verlof voor op of wat dan ook. Je zou ook kunnen zeggen, we doen dat 50-50, helft rekening werkgever, helft rekening werknemer, Kijk daar wel voor uit dat je daar andere medewerkers niet voor benadeelt. Want het is uiteindelijk natuurlijk wel een, een niet medisch noodzakelijk iets... Dus ja, wat iemand zelf fijn vindt. Maar andere medewerkers die dat niet doen... kunnen zich daardoor benadeeld voelen. Maar ik denk daarvoor preventief... kan je dus wat in de arbeidsvoorwaarden regelen... onder omstandigheden, als je die ruimte hebt. En verder gewoon het goede gesprek aangaan... en een duidelijke lijn neerzetten binnen de organisatie.
0: Helder. Dank je wel. Dank je wel, Pascal, voor je duiding en tips. De volgende aflevering komt op 28 februari uit. Dan met arbeidsrechtadvocaat Cindy Schroeten. In de tussentijd kun je wel onze eerdere podcast beluisteren op pwnet.nl slash podcast. We zijn ook te vinden op Spotify en Apple Podcast. Vergeet daar vooral geen beoordeling achter te laten. Tot volgende maand!